0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Heute unser Gast, Jürgen Bahl. So eine, so eine Art Papa-Figur. Verwaltungsleiter des Kreiskirchenamtes in Recklinghausen. Auch noch der letzte
1: Beamte und auch ein Ausster aussterbendes Fossil.
0: Jürgen Bahl ist ein Mann, der Kirche neu denkt, Reformen anpackt und sich für Generationengerechtigkeit stark macht.
1: Die Kontinuität, die ihr sucht, die wird in der Zukunft die Veränderung sein.
0: Aber nicht zu Größenwahn neigt. Ja,
1: an, an meinem Wesen wird die Welt nicht genesen.
0: Bleiben Sie dran, es wird interessant. Ich glaube schon. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Herr Bahl. Hallo Herr Eilz. Schön, dass Sie heute dabei sind bei unserem ja. Podcast Wortschritte. Ja, ich freue mich auch. Würden Sie sich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Jürgen Bahl. 56 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ein Enkelkind, bin... Ja, in der Verwaltung seit 1987 habe damals meine Verwaltungsausbildung dort begonnen äh, und mich dann sozusagen vom Auszubildenden bis zum Verwaltungsleiter, sag ich jetzt mal, im Kreiskirchenamt hochgedient, wie man so schön sagt. Warum
0: haben Verwaltungsmenschen eigentlich so ein sprödes Image? Ja, Verwaltung äh,
1: und gerade Verwaltung bei Kirche ist, glaube ich, nochmal so eine ganz besondere Geschichte, weil Kirche steht ja eigentlich für den Menschen. Für die Menschen ist sozusagen dabei, Gutes zu bewirken, wobei ich jetzt nicht sagen will, die Verwaltung bewirkt nichts Gutes, aber die Verwaltung ist immer so ein gewisses Regulativ im Hintergrund. Ja. Einerseits sorgt es für, für Stabilität, rahmt sozusagen die Kirche rechtlich und dann kommt es natürlich gelegentlich vor, dass man vielleicht auch mal eine gewachsene Euphorie vielleicht auch ein Stück weit wieder einbremsen muss. Mhm. Und deswegen hat Verwaltung immer eher so diesen, mhm. dieses Image. Die wollen eigentlich nur irgendwie verhindern. Aber ja. unser Ansinnen ist eigentlich, äh, ja, es zu ermöglichen auf ja. die Art und Weise. Also wir sind ja jetzt aktuell auch in einer entsprechenden Phase der Umsetzung, wo es eigentlich auch wieder genau darum geht.
0: Ja. Aber da würde ich mich vielleicht später mit Ihnen ja. unterhalten, sondern erstmal geht es mir um den Menschen. Ja. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Würden Sie sagen, dass Sie ein spröder Typ sind oder? Ich komme manchmal so rüber, glaube ich.
1: Äh, bin ich aber eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich bin ja auch noch der letzte Beamte und Beamte, Beamten wohnt ja ohnehin nochmal eine ja. besondere Dignität. Sie sind Dignität. Der, letzte Beamte ich des bin Kirchenkreises. der letzte Beamte des Kirchenkreises, den wir haben, Und okay. sozusagen auch ein Ausster aussterbendes Fossil. Ja. Also ich erinnere mich noch gut, als ich seinerzeit verbeamtet wurde und auch so im Freundeskreis erzählte, ich sei verbeamtet. Die dann zu mir sagen, das passt doch gar nicht zu dir. Okay. Aber inzwischen habe ich mich wahrscheinlich
0: Damit arrangiert. Mit,
1: der, mit dem Beamtentum arrangiert und strahle den jetzt vielleicht auch hier und da aus. Das okay. ich auch
0: um diesem Image so ein bisschen mal, ich sag mal, ich zu begegnen habe ich mir überlegt, wir machen am Anfang erstmal eine kleine Schnellfragerunde. Ja, das sind praktisch so entweder oder Fragen. Ja. Ich schmeiß einfach mal in die Runde. Ja. Früh oder spät Spätaufsteher Spät eher. Warum?
1: Ich kann mich morgens manchmal nicht so aufraffen, also, aber meine Frau ist eben Frühaufsteherin ja. äh, und insofern habe ich da natürlich auch zugelernt und äh, kann natürlich auch wenn ich will <lacht> ohne Probleme
0: auch früh aufstehen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ohne Kaffee läuft gar nichts bei Ihnen?
1: Würde ich nicht sagen. Ich kann auch auf Kaffee verzichten, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Äh, <lacht> und, äh, ja, aber Tee auf keinen Fall.
0: Warum also, nicht? Ja, äh, Sie sprechen hab, mit einem Teetrinker.
1: Ja, <lacht> vielleicht habe ich da auch noch irgendwelche alten Kindheitsassoziationen, weil mit Tee verbinde ich immer irgendwie Krankheiten. Unterleibschmerzen. Ach, so wie Kamillentee oder so. So wie Kamillentee oder ah, ja. ansonsten in unseren ganzen kirchlichen Tagungshäusern äh, wurde ja auch regelmäßig oder wird ja bis heute noch äh, zur Abendmahlzeit im Regelfall Butentee, Tee, der sogenannte, das sogenannte <lacht> Diakonissenblut gereicht.
0: Und Ach, insofern, Diakonissenblut. <lacht> äh,
1: insofern bin ich da, was das angeht, so ein bisschen verhalten.
0: Jetzt gehen wir gerade auf einem ganz schmalen Weg und jetzt kommt ja. irgendwie so ein Trecker kommt ein entgegen mit.
1: Ja, ein bisschen haben wir noch, dann biegen wir gleich, wenn so eine Möglichkeit okay. kommt, rechts ab. Aber jetzt müssen wir in erstmal den, den, den Büsche,
0: bevor der uns hier ummäht. Ja. <lacht> naja, das klappt schon. Das ist aber eine ruhige Strecke, die Sie sich ausgesucht
1: haben. Ja, da habe ich jetzt auch.. Ich habe den jetzt nicht extra bestellt.
0: <lacht> Na, habe ich auch nicht vermutet. So, jetzt wird es ein bisschen lauter. Der Reifen ist fast so hoch wie ich. Ja, Hut ab. Hut ab, ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. Hund oder Katze? Nichts von beiden. Alles kein was Haustier?
1: Ich habe kein Haustier. Nein, also ich weiß nicht. Irgendwie bin ich jetzt nicht so der, der Tierfreund der befällten Mannschaft und auch nicht der befiederten Mannschaft, weil ich mich dadurch immer sozusagen so ein bisschen in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Weil dafür ja. muss man auch da sein. Klar. Die Kinder hatten ihre... Hasen gehabt. Also mir war wichtig, dass sie ihre Kaninchen auch draußen hatten, also ich wollte ungerne
0: Tiere durch die Wohnung laufen haben. Okay. <lacht> Fernsehen oder Netflix?
1: Traditionell eher Fernsehen und bin eigentlich auch eher bei den konservativen äh, Sendern noch unterwegs. ARD, ZDF? ARD, ZDF, hauptsächlich ja. Berichterstattung, Dokumentation.
0: Okay. Schauen Sie auch Tatort und solche Sachen? Wenn er aus Münster kommt.
1: Mit ah. und äh, mit Bifas, also ja. dann auf jeden Fall.
0: Ansonsten
1: äh, vermeide ich eigentlich so Schreckensdaten auch immer so nicht ins Wohnzimmer, mir ins Wohnzimmer zu holen, ja. die Welt ist schon grausam genug.
0: Das stimmt, Badehose <lacht> oder Skimütze? Badehose.
1: Echt? Ja. Sind Sie eher der Sommertyp? Ich bin eher der Sommertyp, ich brauche auch im Sommer Wasser, ja. äh, auf keinen Fall Berge. Da bin ich so ein bisschen durch meine Dienstzeit bei der Bundeswehr geschädigt. Ich war nämlich in Sonthofen im Allgäu ah, okay. und dann im tiefen Schnee und in der tiefsten Gangart. Und insofern äh, bin ich da auch so ein bisschen vorbeschädigt. Ich sehe mir gerne Berge an, aber ich muss da nicht drin rumkraxeln. Okay.
0: Fahren Sie immer <lacht> an den gleichen Ort oder wechseln Sie auch häufig so, dann, wenn Sie zur See fahren? Oder an die See fahren ist ja besser. Sie fahren ja nicht zur genau. See.
1: Im vergangenen Jahr haben wir uns einen Wohnwagen gekauft, der uns sozusagen auch nochmal eine andere Welt eröffnet. Und ja. damit ist natürlich auch Flexibilität verbunden.
0: Das hat ja in der Corona-Zeit auch extrem zugenommen, dass richtig. die Leute wirklich so Karawaning machen. Halt. Ja,
1: das ist richtig. Ja. Ja.
0: Sind Sie deswegen auch drauf gekommen?
1: Eigentlich nicht. Also, das war schon immer irgendwie mein Wunsch gewesen, mal einen Wohnwagen zu haben. Es war auch ich brauche eher ein, ein spezieller Wohnwagen, der mich interessiert hat. Ich hatte ja eben mal kurz erzählt, ich hatte früher mal einen T1-Bully. Mhm. Deswegen musste es dann auch ein Eriba sein. Ah, okay. Ein Eriba Touring, der sozusagen auch so ein bisschen mit, seiner, mit seinem Bug an den VW-Bus erinnert.
0: Man muss vielleicht mal einfügen: unser Kameramann nickt gerade ganz heftig mit dem Kopf. Ich glaube, der steht auch drauf. Ja. Puck.
1: Ah, super. Ja und äh, wie gesagt, dann haben wir uns im letzten Jahr, also war schon immer sozusagen so ein bisschen mein, mein Traum gewesen, so ein Fahrzeug zu besitzen und immer wenn sich die Gelegenheit ergab und ich meine Frau mal zum Händler locken konnte, dann schlichen wir um die Fahrzeuge rum und als ich sie letztes Jahr da nochmal wieder sozusagen zum Händler brachte, da hat sie gesagt jetzt kauf dir doch endlich dieses Ding wenn, du, wenn nicht jetzt, wann dann? Also willst du immer noch warten, bis du irgendwann mal im Ruhestand bist dann lass uns doch jetzt dieses Ding kaufen und der Hintergrund war auch so ein Stück weit eher bei meiner Frau, unsere Tochter die ist jetzt in Richtung Osten unserer Bundesrepublik nicht ausgewandert, sondern hat da sozusagen eine neue berufliche äh, Herausforderung gesucht und ja. dann sagte sie, dann lass uns doch auch immer, wo sie da mal ist, weil sie muss ja. auch noch so ein bisschen wechseln, ja. äh, dann können wir da auch mal immer hin und können sozusagen den Besuch auch dann mit dem Campingurlaub dann verknüpfen. Ja. Und so sind wir dazu gekommen. Ja.
0: Das heißt, jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, richtig da geht es jetzt mal richtig on tour. Ja,
1: wobei Kinder aus dem Haus ist die eine Sache, es ist ja dann ein Enkelkind da. ja <lacht> und äh, ja. Eins oder mehr Eins, ja. ja. Und äh, ja, damit ist man eigentlich wieder irgendwo so ein Stück weit <lacht> in seiner alten Rolle, sag ich mal, fast. Ja. Aber doch, ist schön. Ne, tolle Sache.
0: Ich habe noch ein paar Stellfragen. Ja. Lieblingsfach in der Schule, Mathe oder Sport? Sport. Warum Sport? Für ein Verwaltungs... Ja,
1: ich war immer schon ein bewegungsliebender Mensch. Ah. Also ich sag mal, ich brauche Bewegung. Ich fahre gerne Rad, ich äh, lauf gerne, ja. joggen. Und insofern war Sport für mich immer.
0: Aber ich sag mal, für Verwaltungsmenschen ist Mathe doch wichtig, oder?
1: Ja, Sie werden staunen, aber ich sag mal, ich glaube, ich hatte in meinem Abschlusszeugnis in Mathe ein Ausreichen. Und das war auch die erste Frage des damaligen Verwaltungsdirektors an mich, als ich mich als Azubi bewarb. Sie wollen hier in die Verwaltung und haben in Mathe eine 4. <lacht> <lacht> Sie wissen, dass Sie hier viel mit Zahlen zu tun haben. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals rausgeredet habe, aber jedenfalls schien es eine plausible Erklärung gewesen zu sein, die seinerzeit die Entscheider nicht davon abgeschreckt haben, mich zu nehmen.
0: Ja, ja das ist doch in Ordnung. Fußball, Schalke oder Dortmund? Eigentlich gar nichts. Weder also Schalke noch Dortmund noch Fußballfan? Richtig. Also ich sag mal, als
1: jetzt während der EM Deutschland gegen England spielte, habe ich die Ruhe genossen laufen zu gehen ah, okay. und in der Ungestörtheit. Also ich sag mal, wenn mich es wirklich interessiert, dann, dann muss Deutschland schon mindestens bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Halbfinale stehen.
0: Ah, okay. ja, Gibt es eine andere Sportart, wo Sie ich sag mal, den Fernseher einschalten, wo Sie in die Halle gehen oder am Straßenrand stehen? Tour de France?
1: Eigentlich nicht. Also ich wenn, wie gesagt, ich bin lieber selber aktiv und ja. schaue weniger, was okay. andere tun.
0: Also weniger Zuschauer als genau. Akteur. Bier oder Wein? Bier. Das kam aber mit der Selbstverständlichkeit <lacht> ja. daraus. Fisch oder Fleisch?
1: Fleisch. Ihr Lieblingsgericht? Ja, gegrilltes, ne? Also, <lacht> ja. So ein schönes Steak vom Grill und dazu ein schönes Bier.
0: Ja. ja. Schon mal vegetarisch probiert oder vegetarisch versucht zu leben?
1: Nee, nicht, nee nicht, nicht wirklich. Ja. Ich habe wirklich Hochachtung vor den Menschen, die das auch so durchziehen. Und es ist sicherlich auch gesund. Ja. <lacht> das ist gar nicht die Frage. Äh, aber ja, solange der Arzt nicht den Finger da in die Wunde legt. und okay. sagt,
0: Das wäre für Sie ein Grund, dann äh, sich umzustellen?
1: Wahrscheinlich schwer. Also er mahnt mich ja jetzt auch schon, dass ich sozusagen langfristig auf meine Cholesterinwerte schauen ja. müsste. Und das kann man natürlich nur mit entsprechender Ernährung und so weiter.
0: Ja, Klassik oder Pop?
1: Ja, ich bin klassisch geprägt. Wobei ich äh, nicht sagen will, dass ich den Pop überhaupt nicht mag und äh, nicht nahestehe. Aber ich bin halt, wie gesagt, als Kirchenmusiker in, in meiner Generation eher klassisch geprägt mhm. gewesen ja. äh, und muss mir jetzt sozusagen als aktiver Musiker äh, im Wesentlichen natürlich die Popularmusik auch hart erarbeiten. Das ja. Das sind zwei Unterschiede. Und wenn man es gut machen will... Dann, äh, dann ist da auch ein hoher Anspruch hinter.
0: Was spielen Sie für ein Instrument? Äh, ja, ich habe
1: sozusagen Klavierspielen gelernt als Basis und dann natürlich die Orgel. Die haben Sie richtig gelernt? Ja, ich bin richtig ausgebildeter Kirchenmusiker, C-Kirchenmusiker. Mhm. Habe also seinerzeit mit, ich glaube, 15, ich hatte mit 14, genau, ich war noch 14, meine erste Orgelstelle im Kirchenkreis Recklinghausen auch, in Mahl, komme auch gebürtig aus Mahl. Ah, okay hatte da in der Dreifaltigkeitskirche meine erste Organistenstelle, 1980 angetreten, also wenn man so will, im letzten Jahr 40 Jahre. Und ich war auch ununterbrochen all die 40 Jahre im kirchenmusikalischen Dienst auch unterwegs und bin es auch bis heute noch jetzt in meiner ja. Heimatkirchengemeinde.
0: Dann haben Sie auch schon mal in der vollen Kirche gespielt? Ja, selbstverständlich. Was ist das für ein Gefühl? Oder was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, das ist schon ziemlich Erhebendes Gefühl, aber jetzt nicht eher nicht die volle Kirche, sondern ich spiele eigentlich auch mal ganz gerne in einer ganz leeren Kirche. Da hört sich die Orgel nämlich noch mal viel, viel gewaltiger an. Mhm. Denn die Körper, die sozusagen in der Kirche als Besucher da sind, die schlucken den Schall. Also insofern sind, sind beide, beide Erlebnisse sehr erhebend. Wenn natürlich dazu noch ein voller Gemeindegesang kommt, umso besser. 1000 ja. Schritte. Ist das für Sie ein Ausgleich zum Verwaltungsjob? Auf jeden Fall. Also das hatte ich schon, als ich noch als, als Kind, wenn man mal irgendwie zerknirscht schlechte Arbeit oder sonst wie, nach Hause kam und setzte sich dann ans Klavier. Also das ist so ähnlich wie, wird ja schon dem, dem alten Saul nachgesagt, dass ich ihn sozusagen auf der Hafe dann wieder äh, beruhigte. Und das kann ich auch bis heute so sagen, dass also diese Dinge entweder Musik, oder, oder jetzt auch der Sport. Das sind sozusagen zwei alternative Formen, wie mhm. man auch bestimmt, sage ich jetzt mal, seinen Stress auch äh, in gewisser Weise gut ausgleichen kann, um auch wieder, wie man so schön sagt, seine innere Resilienz zu
0: finden. Welchen Kirchenmusiker spielen Sie gerne?
1: Ja, ich, ich meine, ich bin schon auch äh, der, der bachschen Generation sozusagen entsprungen ja. und bin eigentlich mit der Musik Johann Sebastian Bachs groß geworden und bin da eigentlich auch immer wieder ich erlebe es jetzt auch gerade bei meiner, meiner Enkeltochter, ich machte mal zufällig irgendwo und, und spielte ihr einfach eine Kantate vor und die war also Mund und Nase auf, war also völlig fasziniert und es wird ja auch der, gerade der bachschen Musik nachgesagt, die wirkt ja auch sozusagen auf Herz- und Kreislaufsystem durchaus, ja, beruhigend und mhm. man kann es tatsächlich auch in, in eigenen Studien auch sozusagen selbst nachvollziehen. Es okay. ist so, ja, ja. Mag daran gelegen haben, dass in der, in der Bach'schen Zeit, die ja sozusagen auch von Leid äh, geprägt war, der hat sozusagen auch da wirklich sozusagen so ja, tröstliche Noten auch in seiner Musik mhm. äh, reinkomponiert, was bislang auch kaum ein Komponist geschafft hat, ihm, ihm gleich zu tun.
0: Und ihr Enkelkind hat dann sofort gesagt, Opa, ich möchte jetzt auch spielen.
1: Nein, so weit ist er noch nicht. Sie kann ja noch nicht. Sie spricht gerade die ersten Worte, ah, aber okay. als ich mit ihr sozusagen vom großen Bildschirm saß und ihr das dann sozusagen dann auch visualisiert nochmal dargestellt habe, so ja heute bei YouTube alles kein Problem, <lacht> äh, war sie sozusagen auch erstmal vom Dirigenten sehr angetan und fing dann auch an selber sozusagen die Bewegung nachzumachen und als dann die Sängerinnen und Sänger ihren Mund öffneten, dann saß sie auch erstmal mit geöffnetem Mund immer davor und machte also wirklich äh, ganz interessant sämtliche Bewegungen nach. Ja. Mal gucken, was daraus wird. <lacht>
0: Sie haben eingangs schon, glaube ich, darüber gesprochen und Sie haben es auch, glaube ich, gesagt. Ich habe es aber jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wie lange sind Sie jetzt schon Verwaltungsleiter beim Evangelischen Kreiskirchenamt?
1: Ja, offiziell bin ich jetzt äh, seit, äh, seit, seit Ende 2019. Ich glaube, irgendwo September, Oktober 2019 haben die KSVs mich in diese Funktion berufen. Aber ich war vorher... Ja, ich sag mal, schon seit 1999 bin ich eigentlich in der Funktion der stellvertretenden Verwaltungsleitung gewesen. Dann hatten wir eben eine Übergangszeit mit einer sogenannten gemeinsamen Geschäftsführung. Das war noch der seinerzeitige Verwaltungsleiter des Kirchenkreises Gladbeck, der Herr Stork. Und der dortige Stellvertreter und ich war dann der Stellvertreter für Recklinghausen. Und dann hatten wir sozusagen so eine Dreierkombi. Dann kam 2011 äh, nochmal der Wechsel, wo man mich dann auch nochmal... Fragte, aber da, das war damals so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, wir bringen jetzt zwei Kirchenkreise, zwei Kulturen zusammen und ich bin sozusagen sehr durch außen geprägt, das ist sozusagen für so einen Neustart nicht gut. Ja. Und dann hat man sich sozusagen auf eine externe Besetzung mit äh, Frau Höhlich seinerzeit entschieden. Und als sie jetzt aber dann nach fast zehn Jahren dann ihren Dienst äh, aufgab, um sich sozusagen beruflich zu verändern, ja. Äh, da habe ich dann auch nochmal meinen Hut in den Ring geworfen, weil ich mir dann auch ja, für mich überlegt habe, will man jetzt da wirklich nochmal wieder jemand Neues an den Start holen, weil es ja immer irgendwie schwierig ist. Und jetzt war auch, glaube ich, so eine Phase, wo, wo man auch wieder so ein bisschen Kontinuität brauchte. Mhm. Äh, und insofern ist dann am Ende des Tages auch die Wahl dann wahrscheinlich unter anderem deswegen dann auch auf mich gefallen.
0: Vielleicht für alle, die es nicht genau wissen, was ist das Kreiskirchenamt?
1: Ja, das Kreiskirchenamt äh, ist, ja, wenn man so will, der Verwaltungsdienstleister für die Kirchengemeinden, für die angeschlossenen Kirchengemeinden. Ich sage immer, wir agieren im Prinzip als Erfüllungsgil für der Kirchengemeinden. Also wenn es das Kreiskirchenamt nicht gäbe, müsste jede Körperschaft sich selbst verwalten. Also ja. müsste eine eigene Verwaltungsorganisationseinheit, die jetzt nicht zu verwechseln ist mit dem Gemeindebüro, die ja auch eine Verwaltungseinheit ist, aber... Ein Gemeindebüro hat jetzt erstmal noch andere Aufgaben primär als, als die klassischen Verwaltungsaufgaben eines Kreiskirchenamtes. Also die, die ergänzen sich aber, die hm. leben nicht nebeneinander her und die werden jetzt auch je länger, je mehr, eigentlich immer mehr auch in Beziehung zu setzen sein.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter hat das Kreiskirchenamt? Äh, Roundabout 50 Köpfe. Ja. Also 50. Wie müssen wir uns die Arbeit eines Verwaltungsleiters vorstellen? Ja, wie müssen Sie sich die Was vorstellen? Was machen Sie so den lieben langen Tag? <lacht>
1: Ja, im Augenblick oder ich sag mal gefühlt jetzt schon seit, seit einer geraumen Zeit ist die Verwaltung im Augenblick eher reaktiv unterwegs, dass sie sozusagen auf all die, die ganzen Dinge, die einfach da sind, reagiert.
0: Auf die, was zum Beispiel?
1: Auf, de, auf, den, auf den ganzen Veränderungsprozess, auf den Wandel. Also ich sag mal, die Einführung von MKF ist ja nicht so, auch wenn es manchmal irgendwie auf den Synoden so rüberkommt als hätten die Verwaltungsleitung NKF erfunden. Also ja. wir sind diejenigen, die es umsetzen müssen. NKF der, heißt? Äh, neues kirchliches Finanzmanagement. Mhm. Das heißt also, man will bei der Kirche äh, letztendlich auch äh, das kaufmännische Buchführungssystem implementieren. Äh, und das hat natürlich so seine verständlichen Geburtswehen. Ja. Weil ich sag mal, da geht es um
0: steuerliche Geschichten.
1: Äh, nee, da geht um, um, um es äh, um eine andere Darstellung der Buchhaltung. Also ich sag mal, die Kameralistik, muss, müssen Sie sich so vorstellen, in der Vergangenheit, die hat im Grunde genommen nur äh, äh, den Geldfluss im Blick gehabt. Also nur die Kirchensteuereinnahmen, die Mieteinnahmen, die äh, sonstigen Einnahmen, die man so hatte. Und dann äh, hat man seine Ausgaben gehabt und am Ende des Tages hat man Geld über gehabt oder es war zu wenig da. Wenn zu wenig da war, hat man es irgendwo aus einer Spardose genommen. Wenn man zu viel hatte, hat man es in die Spardose getan, so okay. ganz verkürzt gesagt. So, war die, so, und so sind wir über viele Jahrhunderte, hätte ich bald gesagt, äh, sozialisiert und groß geworden. Und ja. jetzt müssen wir kaufmännisch denken, jetzt müssen okay. wir auch unser Anlagevermögen in den Blick nehmen. Die ja. Kirche als Wert. Mhm. Äh, wir müssen jetzt äh, Grundstücke, Gebäude bewerten. Wir haben jetzt sozusagen einen völlig anderen Blick auf die Dinge. So, und Rücklagen sind jetzt Kapitalvermögen. Wir müssen jetzt auch wirtschaftlicher denken. Nicht zuletzt wird ja jetzt deshalb die Finanzierung des Umbaus an der Limperstraße rein aus, aus dem Kredit finanziert. Mhm. Das wäre früher in der Kameralistik. Und man merkte auch in den ganzen Diskussionen im Vorlauf, man guckte auf seine Spardosen. Woraus kratzen wir es jetzt zusammen? Aber wenn man jetzt mal den, den, den Blick eines Kaufmanns drauf wirkt und sagt, wir haben im Augenblick eine Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt und können jetzt sogar mit einem entsprechenden Zinssicherungsgeschäft über 30 Jahre einen sehr niedrigen Zins mhm. generieren und wissen auf der anderen Seite, dass unsere Rücklagen noch höhere Zinsen im Augenblick haben, äh, dann geht man jetzt auf eine ganz andere Form. Ja. Okay. Und insofern ist diese Betrachtungsweise jetzt eine völlig neue und verlangt eigentlich von allen Menschen ein, ein radikales Umdenken. Und das fällt schwer.
0: Sie stellen sich also moderner auf?
1: Nachhaltiger, generationengerechter. Okay. Gibt also auch ja. mit Blick eben auf die Zukunft, auf die, auf die nach uns folgenden Generationen. Wir wollen ihnen ja nicht einen Haufen Schulden hinterlassen, und sozusagen unser ganzes Tafelsilber verfrühstücken, sondern mhm. im Grunde genommen nachhaltig wirtschaften und demnächst in so Bilanzen oder auch Gewinn- und Verlustrechnung können Sie sehr deutlich nachvollziehen, äh, welche Dinge wirtschaftlich sind und soll auch Entscheidungshilfe auch den Entscheidungsgremien geben.
0: Ja. Welche menschliche Qualifikation muss man als Verwaltungsleiter haben? Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, was, was erwarten Ihre Mitarbeiter von Ihnen? Ja,
1: die, die, die Erwartung ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich und auch, äh, auch noch mal sehr generativ geprägt. Ja. Also ich sag mal, die Generationen, die mit mir sozusagen jetzt gemeinsam alt geworden sind, die erwarten eigentlich eher im Verwaltungsleiter so eine, so eine Art Papa-Figur, ne? okay. der auch immer persönlich daran denkt, wenn jemand Geburtstag hat, einem, wenn es einer krank ist und ja. dass er sozusagen immer irgendwo da ist.
0: Sind Sie die Papa-Figur? Äh,
1: eigentlich eher nicht. <lacht> eher nicht. Äh, weil, weil, weil ich versuche schon immer so ein bisschen auch, äh, weil man, man kommt ja auch irgendwo in eine vorgesetzten Funktion und man ja. muss, äh, dann ist man, wie man so schön sagt, auch immer bei diesem Nähe-Distanz-Problem. Mhm. Weil ich habe eben auch die unangenehme Seite einer Dienststellenleitung mal wahrzunehmen, wenn es nämlich bei irgendeinem Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer mal nicht so gut läuft.
0: Ja. Äh, gibt es Menschen, die Sie im Kreiskirchenamt duzen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe da meine Ausbildung gemacht. Ne? Und ja. dadurch, dass ich jetzt in eine andere Funktion äh, wechsle...
0: Ja, ein <lacht> <lacht> Danke. Sehr gerne. gerne. Schönen Tag noch. Danke für Sie auch. Nein, und Sag mal eben kurz, wir sind gerade stehen geblieben, weil ja. zwei ältere Herrschaften an uns vorbeigekommen sind. den haben wir Platz gemacht.
1: Ja, also ich sag mal, für, für mich ist das Duzen jetzt auch nicht, hängt jetzt nicht an der Funktion, dass man sagt, äh, weil ich jetzt Verwaltungsleiter bin, duze ich nicht mit keinem mehr, überhaupt nicht, sondern für mich kommen diese Dinge eigentlich im anderen Kontext zusammen, äh, wo man da, sag ich jetzt mal, auch auf eine auf eine Perdue-Ebene kommt. Aber das ist jetzt nicht so, dass, dass man sagen müsste, das ist jetzt sozusagen als Verwaltungsleiter per se verboten.
0: Ne? Mm. Duzen Sie <lacht> unsere beiden neuen Superintendenten, also Frau Karpenstein und Herrn Riesenberg?
1: Nein, duze ich noch nicht oder, oder nicht oder noch nicht. Also, wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte und das sozusagen passt, dann kann man da sicherlich drüber. Ich, wie gesagt, ich bin da sehr leidenschaftslos, würde vielleicht auch einiges. Erleichtern, aber wir sind ja noch irgendwo so in der Phase, dass wir uns überhaupt erstmal ja. alle auf unseren Positionen irgendwo einpegeln müssen. Ja. Wobei es schon irgendwie für mich jetzt auch das erste Mal ist, dass die Superintendenten jünger sind als ich.
0: <lacht> Wie klappt die Zusammenarbeit? Super.
1: Also ist eine völlig andere Generation. Ich musste auch am Anfang häufig irgendwo... Ja, schlucken will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ich hatte da am Anfang schon so, weil, äh, ich sag mal, die Generation hat einen völlig anderen und neuen Lebensentwurf. Ja. Äh, und ich versuche auch sozusagen äh, da sehr positiv drauf zuzugehen und äh, ich sag mal, es funktioniert ja trotzdem. Ne? Also ja. meine Generation ist so eher, äh, ja, ich sag mal, man macht alles irgendwie zu seinem Problem. <lacht> Oder. Hallo. Moin oder lässt sich gerne in so eine, so eine Situation drängen und, sagt, und hat dann auch so sein Pensum und sagt, das muss ich aber irgendwie schaffen. Und äh, diese Generation lehrt uns eigentlich jetzt sehr positiv, äh, die, die auch nochmal ganz anders vor- und ja. ausgebildet ist, dass man doch auch mal durchaus, äh, ne, weil, weil die müssen jetzt ja auch diese ganze schwierige Zeit, sag ich jetzt mal, händeln und ja. müssen dabei gesund bleiben und haben, glaube ich, auch von ihren Vorgängern und Vorfahren durchaus gelernt, so wie die unterwegs waren, ist vielleicht auch nicht unbedingt so
0: gesundheitsfördernd. Ja, ja Man muss ja sagen, wir haben ja die beiden jüngsten Superintendenten der ja. Landeskirche. Ja. ja. Äh, sehen Sie das als Chance für unsere Kirchenkreise oder für am Ende für den gemeinsamen Gestaltungsraum? Auf jeden Fall. Also
1: ich sag mal, so wie die beiden von Anfang, also die kannten sich ja auch schon vorher aus, hm. aus irgendwelchen anderen Bezügen, ist ja bei Theologen nicht unüblich, ist ja auch bei <lacht> Gerne. ist ja auch bei Verwaltungsmenschen so, dass man sich Zeit seines Lebens irgendwie begegnet und kennt. Ja. Und dadurch, dass die beiden sozusagen da ein sehr positives äh, Zueinander, Miteinander einfach von vornherein haben, äh, denken wir jetzt eigentlich auch ganz viele Dinge schon ganz selbstständig irgendwie zusammen und sind da irgendwie, ja, ich sag mal, ganz anders unterwegs. Also ich kenne ja auch Zeiten, wo wir die Kirchenkreise sehr stringent auch irgendwie voneinander getrennt haben, ja. Und die Kulturen auch separiert haben, weil man auch Angst hatte, wenn die zusammenkommen, dann könnte es irgendwie schwierig werden. Und das erlebe ich im Augenblick, gerade bei den Superintendenten, als sehr, sehr angenehm und, und werte das Ganze auch wirklich nochmal als eine Riesenchance, die wir da einfach haben. Und ja. ich glaube auch nicht, dass die beiden die vertun.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass, dass beide auch nicht eitel sind, Nein. weil am Ende bleibt ja dann, wenn das zusammen, der ja. Zusammenschluss kommt, bleibt ja einer von beiden auf der Strecke im Grunde genommen. Ja,
1: muss ja gar nicht. Also ich sag mal, wenn Sie sich die, äh, die Theologengeneration in unserer gesamten Landeskirche angucken, äh, da wird ein Riesenwandel sein. Und gerade die Generation, die jetzt, äh, also der Riesenberg ist ja jetzt noch mal, noch mal jünger, aber denen steht doch Tor und Tür offen. Also wir, haben doch einen, wir laufen doch in einen absoluten Pfarrermangel rein. Ja. Und, und, und wenn es dann irgendwie äh, nur noch einen Superintendenten braucht, dann wird der andere wird dann automatisch Oberkirchenrat. Sage ich jetzt mal ja. so ganz salopp, ohne da jetzt irgendwie vorweggreifend, weil einfach die, die Positionen da sind und bekleidet werden müssen.
0: Ja. Na, ich erlebe äh, Sie beide auch als ja. sehr entspannt in diesem Punkt halt. Ne? Ja. 2000 Schritte. Was meinen Sie, wie schnell wird die Fusion letztendlich kommen? Ja. Werden wir beide es noch erleben?
1: ich glaube schon. Ja, okay. Also ich, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen, dass es gelingen könnte. Äh, ja, ich sag mal, vor etlichen Jahren und da gilt auch jetzt noch so ein Stück weit, wenn, wenn der Finanzdruck noch mal heftiger wird, mhm. äh, dann äh, habe ich auch eben immer in unserer Kirche erlebt, wenn Finanzdruck kommt, wenn die Finanzbehörden plötzlich eine Steuerfestsetzung machen und äh, Sollen Zuschläge gezahlt werden müssen oder, ähm, oder irgendwelche Verfahren staatlicherseits, so dann bewegt sich einiges. Ne? Mhm. Also solange man in einer Phase ist, wo die Kirchensteuern sprudeln und alles irgendwie weitergeht. Und, äh,
0: also muss man auch schon so ein bisschen in diese Richtung dann gezwungen werden, oder ja. verstehe ich das richtig?
1: Ich sage immer, solange wir gerade noch so viel Kirchensteuern haben und so viele Möglichkeiten der Gestaltung haben, dann sollten wir sie nutzen. Ja. Und manchmal brauchen Veränderungen Kosten auch Geld.
0: Ja.
1: So, und wenn ich in die Zukunft investiere, weil ich weiß, ich muss mich kleiner setzen, ich muss gegebenenfalls auch nochmal ein neues Gemeindezentrum bauen, dafür gebe ich aber drei alte irgendwo auf. Aber diese Überlegungen, die müssten eigentlich jetzt in den guten Zeiten irgendwie einsetzen, mit ja. Blick auf die Zukunft.
0: Mit Blick äh, auch auf, den, auf die Zahl der Kirchenaustritte etc., die, ja. die ja jetzt schon hoch sind und die wahrscheinlich irgendwann nochmal weiter steigen werden halt. Ja.
1: ja, wir partizipieren, also ich sag mal, wir vernachlässigen so ein bisschen immer diese Kirchenaustritte und Kirchenaustrittszahlen, weil die sozusagen... Wenig steuerliche Effekte nach sich ziehen. Ah, okay. Weil die steuerlichen Effekte, die, die treten immer nur dann zutage, weil letzten Endes finanzieren uns, äh, ja, ich sag mal, die Unternehmen, die evangelischen Unternehmen. Ja. Äh, die sind sozusagen die Finanziers der, der Landeskirche. Ich habe mal irgendwann mal diese Formel 90-10 gehört. Das heißt also, dass 90 Prozent unserer Kirchenmitglieder ungefähr 10 Prozent der Kirchensteuereinnahmen aufbringen und 10 Prozent 90. Ah, okay. Und insofern äh, muss man eigentlich auch immer...
0: Also das Überleben, wenn ich es jetzt mal, äh, ich sag mal, versuche zu durchdenken, das Überleben ist dann doch nicht abhängig davon, wie viele Mitglieder wir haben.
1: Nee, würde ich, so, würd ich so
0: sehen, ja. ja okay, Die letzte Frage in dem Blog. Wie sähe für Sie eine Verwaltung im Paradies aus? <lacht> Oder eine paradiesische Verwaltung? eine schwere Frage. Ja, ist, das ist
1: eine schwierige Frage, <lacht> weil, weil die Frage, ja, ich sag mal, die, also ich bin ein, ein Mensch, der eigentlich Veränderungen liebt und der auch immer Wechsel und, äh, und Neues äh, auch gerne ausprobiert und macht und sich auch auf, auf Dinge einlässt. Ja. Wir haben aber, kommen wir vielleicht irgendwie fast wieder zur Eingangsfrage mit diesem spröden äh, Verwaltungstum, äh, hat das vielleicht auch ein bisschen was zu tun, weil Menschen, die normalerweise in die Verwaltung kommen, die suchen Sicherheit. Die sind also selbst hochsicherheitsorientiert. Das ganze System ist auch so ausgelegt. Man ja. wird, Je länger man da ist, dann auch unkündbar und viele andere Dinge mehr. Und deswegen tun sich auch, also da gibt es auch durchaus empirische Untersuchungen drüber, Menschen in öffentlichen Verwaltungen extrem schwer mit Veränderungen, weil die sozusagen von sich aus schon der Typ sind, der Sicherheit sicherheitsstrebend ja. ist. Und jede Veränderung ist Unsicherheit. Mhm. So, und ich persönlich bin eher so ein Typ, der, der gerne, gerne auch mal ausprobiert und mal Neues macht.
0: Ja. Und was ist dann das paradiesische Verwalten?
1: Das paradiesische Verwalten ist, dass, dass man heute nicht weiß, was morgen passiert. Auch in der Verwaltung. Ja. Und also, das
0: auch akzeptiert dann? Und
1: dann auch akzeptiert, dass man weiß, jawohl, ich, ich versuche ja auch meinen Mitarbeitern immer bei Gelegenheiten, die sich halt ergeben, zu sagen... Die Kontinuität, die ihr sucht, die wird in der Zukunft die Veränderung sein.
0: Wie muss Ihr Büro gestaltet sein, damit Sie produktiv arbeiten können?
1: Ja, ich, ich brauche eigentlich immer
0: ja, eine, eine offene
1: Büroatmosphäre. Ich arbeite mal mit geschlossener Tür, mal auch gerne bei geöffneter Tür. Ähm, ja, ich sag mal, das, das soll eigentlich immer irgendwie so eine Art Haus der offenen Tür sein. Also, ich habe zumindest meinen Mitarbeitenden auch immer gesagt, ihr könnt da jederzeit immer reinkommen.
0: Ja, ich, ich denke aber eher an die Gestaltung. Ja, ach so, an die. Also, was muss es haben? Muss es eine Pflanze haben? Muss es ein Bild von, von dem Enkelkind haben? Oder was gehört für Sie zu einem produktiven Büro?
1: Also ich bin, da bin ich eigentlich eher auch wieder, so da gehen wir jetzt wieder zurück, ja. da bin ich jetzt eigentlich auch eher, eher nüchtern gestaltet. Äh, weil so dieses Bürointerieur ist jetzt nicht so meine. Meine Profession. Ich lasse mich da gerne auch von anderen beraten ja. und sagen, das würde dazu passen und dann wäre doch ganz gut. Aber ich selber bin, glaube ich, nicht oder ein schlechter Raumausstatter, wenn man so will. Okay,
0: also das Büro steigert nicht Ihre Produktivität. Nee.
1: also das ist mir, deswegen ist mir auch egal, sage ich jetzt mal, in, in welchem Büro ich sitze. Ich meine, man hat mir jetzt da dieses, ne, weil man sagt, der Verwaltungsleiter braucht auch eine gewisse Repräsentanz und auch einen Besprechungstisch. Aber ich habe mich genauso gut in kleineren und anderen Büros wohlgefühlt. Also okay.
0: Welchen Stellenwert hat Geld für Sie? Jetzt nicht nur unbedingt als Verwaltungsleiter, sondern auch als Jürgen Barth.
1: Ja, ich sag mal, man...
0: Macht Geld glücklich? Nee, macht nicht glücklich.
1: Also ich sage mal, man muss so viel haben, dass man sich keine Sorgen machen braucht, dass man sozusagen damit zufrieden leben kann, dass man sich das eine oder andere leisten kann. Aber ich muss jetzt nicht irgendwelche Millionen irgendwie auf irgendwelchen Konten schlummern haben, die ich dann, ja. also also ich muss auskommen, ne, sag
0: ich ja. mal so. Und Was die, macht Sie glücklich? Die Familie. Der Wohnwagen.
1: Der Wohnwagen jetzt <lacht> auch, ja, da muss ich mich auch erstmal <lacht> gewöhnen. Äh, aber ganz sicher, ja, also so Familie, ja. Wochenende mit der Enkeltochter zu verbringen, da mal wieder sozusagen auf völlig abzuschalten, dann ist auch für mich also das kann ich ohne ihn gut. Äh, mhm. Wenn ich aus dem Büro raus bin, dann ich nehme auch ganz selten bis, bis überhaupt nie wirklich irgendwelche Probleme mit nach Hause. Ah, okay. Dass ich.. Äh,
0: das ist eine Gabe und die, die ist gut. Ja. ja ich
1: meine, ich will nicht ausschließen, dass man auch schon mal irgendwie nachts über irgendeinen Irgendwas äh, sozusagen irgendeinem im Traum begegnet, aber es ist jetzt nicht so.
0: Meistens erinnert man sich ja Gott sei Dank nicht mehr dran. <lacht> äh, aber es ist
1: jetzt nicht so, dass, äh, dass ich da sozusagen eine Nacht nicht schlafen kann, weil ich mir da Gedanken mache, äh, dass da irgendwas äh, das NKF nicht, nicht läuft. Das NKF nicht läuft, ja. ja.
0: Haben Sie einen Leitspruch fürs Leben? Ein Lebensmotto?
1: Ja, an, an meinem Wesen wird die Welt nicht genesen. Und ich kann es dann aufs Kreiskirchenamt <lacht> übersetzen, auch an meinem Wesen wird das Kreiskirchenamt nicht genesen.
0: <lacht> also klingt bescheiden.
1: Ja, aber, aber es ist so. Also man muss, glaube ich, äh, sich in, in, in dieser, auch in dieser Funktion und in dieser Rolle auch immer wieder nicht zu wichtig nehmen. Ja. Äh, das ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, finde ich, auch immer eine ganz hohe, Authentizität, ja. dass man auch wirklich immer noch, also das hat mich auch als Personaler immer geprägt. Also mich hat jetzt auch immer, wenn ich mit irgendwem zu tun gehabt habe, auch immer eigentlich der Mensch hinter der Funktion
0: interessiert. Ja, so, ja das, und das finde ich ja auch immer so spannend, wenn ich mit den Menschen ja. spazieren gehe. Ja. Ja, also ja, den ja. Blick hinter die, hinter die öffentliche Fassade zu blicken ja. und da kommen immer ganz tolle Sachen bei raus. Ja, glaube ich. Wer hat in Ihrem Leben den größten Einfluss auf Sie ausgeübt? Ja, das war sicherlich... Äh, in, in, in der Kindheit mein Elternhaus,
1: aber ich glaube, sehr geprägt, was sozusagen meinen Beruf angeht, hat mich der, äh, der seinerzeitige Superintendent Peter Bukowski, mhm. äh, mit dem ich sozusagen auch heute noch ein sehr herzliches äh, Verhältnis auch pflege. Wir haben ja. auch noch viel miteinander zu tun. Der geht jetzt übrigens zum Jahresende in den Ruhestand. Da hat er mich auch schon angefragt, ob ich sozusagen da zu seiner Verabschiedung in Berlin dann die Orgelspiele. Ah. Also wie gesagt, wir haben uns ja auch als, wir haben ja. uns äh, ja interessanterweise, ja, ich habe ihm schon zugesagt, <lacht> wenn es denn hoffentlich auch in Präsenz stattfinden darf. Äh, ja, wir haben uns ja so kennengelernt, also als ich 1982 oder wann das war, als seinerzeit äh, der junge Peter Bukowski als Pastor im Hilfsdienst, so hieß das damals, in die Kirchengemeinde Dreifaltigkeit in Mahl kam, da saß ich da auf der Orgelbank, so, ja. und da haben wir uns ne, in so einer Gemeindeperspektive kennengelernt und dann war er, er war dann ja auch noch längst nicht Superintendent und ich war dann aber irgendwann im Christkirchenamt Auszubildender und so weiter und dann begegneten sich da unsere Wege. Ja und durch ihn habe ich auch, äh, glaube ich, viel die theologische Profession verstehen gelernt, mhm. weil als Verwaltungsmensch klassisch wird man ja eigentlich so ausgebildet und programmiert auch von, von den <lacht> eigenen Menschen. Die Theologen sind schlecht. So, die wollen ja. ja nur das Geld rausschmeißen und die sind ja nur für das Gute in der Welt. Und ihr als Verwaltungsleute, ihr müsst auf die aufpassen. <lacht> so. Ja, und bei den Theologen war das genau umgekehrt. Ne? Ja. Die haben immer zu hören gekriegt, ja, ja, ihr müsst dann gucken und an der Verwaltung, da müsst ihr da mal irgendwie so einen Weg rechts dran vorbei und dann gibt es ja noch die und die Tricks. Und wir haben auch lange irgendwie in unserer Kirche immer in, 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 dieser, in diesem Spannungsverhältnis auch gelebt. Ja. So, und, und das ist... Gott sei Dank inzwischen auch sehr aufgelöst und das wird jetzt inzwischen sogar auch in, in entsprechenden äh, Führungskursen auch, äh, auch gelehrt. Ne? Mhm.
0: Wir, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir eigentlich sind. Es <lacht> fällt mir gerade auf, wo wir eigentlich <lacht> schon fast am Ende sind. <lacht> Vielleicht sagen Sie da nochmal, Sie wohnen hier in der Gegend. Ja, ich ne?
1: wohne hier in der Gegend, so in die andere Richtung raus. Äh, Eben im Nachbarkirchenkreis Herne in Kastrop-Rauxel.
0: Und wie nennt man das hier?
1: Das ist hier die Brandheide. Ah. Das ist die Brandheide, die gehört kommunal hier noch zu Recklinghausen, zu Sudafich. Und ist ja eigentlich so ein ausgewiesenes Naturschutz- und
0: Naherholungsgebiet. Ja, und Sie gehen hier immer joggen?
1: Äh, jetzt eher selten. Ich habe so ein bisschen andere Runden, weil wenn ich hier lang jogge, dann muss ich schon ein bisschen weiter laufen.
0: Ja. Okay. <lacht> Sind Sie ein Kind des Ruhrgebiets?
1: Ja, eigentlich ja. Andererseits zieht es mich hier immer weg. <lacht>
0: da wären wir wieder beim Punkt mit dem Wohnwagen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hat es damit irgendwie zu tun. Also, ja. ich kann mich noch erinnern, als ich, wie gesagt, seinerzeit auch zur Bundeswehr kam, war ich, glaube ich, einer der wenigen, die damals ankreuzte, ich wünsche eine heimatferne Verwendung. Also, die meisten wollten ja immer ne, ja. Heimschläfer und zu Hause bleiben und bloß irgendwie nicht zu weit weg. Und ich wollte immer irgendwie weiter weg und ja. Solange ich auch verheiratet bin, habe ich auch eigentlich eher immer so mit meiner Frau, jetzt kein Diskurs, aber so, dass ich gesagt ich könnte mir noch mal vorstellen, so Richtung Ostsee oder Nordsee. oder Auch beruflich? Hätte ich mir auch beruflich vorstellen können, ja.
0: Das heißt, hätte. Das heißt, Sie planen das nicht mehr? Nee, jetzt, jetzt glaube ich nicht mehr.
1: Aber, aber ich habe mich durchaus mal da in Richtung... Norden auch mal versucht beruflich zu orientieren, aber auch immer eher halbherzig, weil man hat natürlich auch eine Familie, hat auch hier eine Verpflichtung und äh, ich sag mal so ein berufliches Leben auf Zeit äh, und an zwei Standorten und mit hier und da, das kann ich mir nicht schlecht. Kann ich mir nur schlecht vorstellen.
0: Wie sehen denn Ihre Pläne für die Zukunft aus? Ja, wie sehen die aus? Wann gehen Sie in Rente?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also offiziell nach heutigem Stand muss ich bis 2032, das sind also noch gut elf Jahre. Ja. Äh, also ich muss ja auch bis 67 arbeiten. Äh. Ja, ich meine, man hat ja schon mal drüber nachgedacht und ich gebe es zu. Ich habe natürlich auch schon mal als nachgefragt, was denn da so mich zu erwarten hat. Und wenn ich schon mit 63 und wenn ich dann mit 65... <lacht> Also natürlich macht man sich ja schon mal so ein bisschen die Gedanken auch in Richtung Zukunft. Ja, ja und dann muss ich mal gucken. Also vielleicht, vielleicht verleben wir unseren Ruhestand woanders. Ich weiß es nicht.
0: Ich, die Ostsee wäre so ein Ziel?
1: Das wäre so ein Ziel. So mecklenburg vorpommern kann ich mir gut vorstellen. Ja. Schöne Gegend. Ja, aber wie gesagt, man kennt natürlich auch, ich bin eigentlich eher so ein Mensch, der auch immer doch mal nachdenkt und auch reflektiert. Aber das weiß man ja auch häufig, man kennt es jetzt immer nur aus der Urlaubsperspektive, wenn man hm. da lebt und äh, dann da auch niemanden kennt. Ja. Die ganzen sozialen Kontakte sind woanders.
0: Ach, das baut sich äh, aber schnell auf. Ja, ja.
1: ich habe ja gesagt, so als Kirchenmusiker hat man eigentlich immer einen guten Anknüpfungspunkt. Ja, also wenn man genau. dann da einsteigt, dann hat man gleich einen Chor und dann wachsen sozusagen die Strukturen und äh, Kontakte von selber.
0: Und ich habe in einem meiner Podcasts gehört, die werden gesucht, nach wie vor. Ja. Die, die sterben aus, sogar wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ist auch so. 3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ja, dass wir,
1: dass wir erstmal, sage ich jetzt mal, gut die Pandemie überstehen. Dass wir, ja, ich sag mal, den, den, den Frieden auch in der, in der Welt in irgendeiner Form erhalten können. Da brodelt es ja auch an allen Ecken und Kanten. Ja. Und überall wachsen irgendwelche Despoten, auf die scheinbar auch gehört wird. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann mal einen radikalen Rechtsruck in unserer Gesellschaft erleben werden. Mhm. Und was ich mir wirklich wünschen würde, dass wir aus der Individualisierung stärker wieder sozusagen in so gemeinschaftsprägende Formen zurückfinden. Ja. Weil dadurch haben wir uns wirklich auch so ein bisschen ja, unseren Reichtum genommen. Sag ich mal. So.
0: Den menschlichen Reichtum. Den menschlichen Reichtum. Ja, ja Herr Bahl, das war's schon. Ja. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, herzlichen Dank. Ja. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Ich ja. habe äh, einen nicht spröden Menschen kennengelernt. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft äh, auch mit Ihrem neuen Camper, mit Ihrer Frau, große Reisen.
1: Dankeschön. Ja. Alles Gute. Danke.